0: Muy buenos días para todos, vamos a comenzar nuestra lección del día de hoy acerca del estudio de las diferentes doctrinas entonces los invito a que nos pongamos cómodos nos preparamos con el, nuestro curso de pronto el, el lápiz que, que usamos y vamos a comenzar nuestra lección en esta mañana vamos a orar gracias bendito Dios de los cielos te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra te damos gracias porque cuando nos acercamos a, a entender los fundamentos de nuestra fe tenemos tranquilidad y reposamos en lo que creemos es eh, realidad, es en realidad en nuestras vidas y te damos a ti la gloria Señor como iglesia y en obediencia venimos a compartir de tu palabra a, a orar a alabarte por lo que eres y tratamos, Señor, queremos acercarnos y pedirte de tu Espíritu para ayudar a entender estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Eh, el día de hoy nos corresponde desde el, el numeral B, los nombres de Jesús, hasta las preguntas finales. Entonces, eh, ahí donde vamos en nuestro estudio. Eh, nos ubicamos ahí en el numeral B y antes eh, hay algún hay algún Daniel entre nosotros, Miguel, algún, no? ¿No hay? Bueno, resulta que, resulta que los nombres, eh, cada uno de nuestros nombres y los apellidos tienen, tienen unos, unos significados y tienen un, un origen ya sea en el idioma o ya sea en la en el carácter de esa familia. Entonces, por ejemplo, los, los zapateros, ¿qué creen que hacían? Zapatos, ¿listo? Entonces, de la, misma, de la misma forma vamos a ver los diferentes nombres que tiene Jesús eh, o, o que tiene alrededor del, del nombre del Señor Jesús. Entonces, para ponernos en contexto, quiero que eh, analicemos lo siguiente. Resulta que eh, cada vez que ustedes ven un nombre que termina en él, eso es una raíz judía que habla algo acerca de Dios. Entonces, eh, por ejemplo, ¿alguien sabe qué significa su nombre? Andrés, ¿qué significa? Valiente. Valiente, sí, Andrés significa Valiente por ejemplo, mi nombre es William, que en español significa Guillermo, y, eh, y, en, y en su raíz significa el protector o protector o el que protege, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes veían la, la película de William Wallace, entonces es eh, el protector de Escocia, ¿sí? Entonces se le daba, eh, eh, incluso puede ser un título. Entonces, eh, Miguel, por ejemplo, significa quién como Dios o el que es como Dios. ¿Sí? Rafael, medicina de Dios Gabriel, fuerza de Dios ¿Sí? Daniel, tendrá otro significado ¿Sí? ¿A que, a, ¿Cuál es el ejercicio de eso? Que el Señor Jesús, Jesús, su nombre, tenía un significado Entonces, quiero pedirle el favor al hermano Andrés que leamos Isaías 9.6 Y como habíamos estudiado, venimos estudiando las profecías acerca del Señor Jesús. Eh, recordemos que este es un texto de profético pues, eh, y dice acerca de lo que estábamos esperando acerca del Mesías. Isaías 9:6. Dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su obra. Y se llamará su nombre, admirable consejero. Dios fuerte, Padre eterno, de Dios. Amén. Entonces miren que hace alusión en la profecía acerca del nombre, pero no solamente del nombre que va a tener, sino de lo que va a significar ese nombre, es decir, de lo que va a ser eh, de acuerdo a la, a la profecía, de lo que promete, de lo que va a hacer en nuestras vidas ese Mesías prometido al pueblo de Israel. Entonces ahí en el texto en el numeral B dice en nuestro tiempo un un nombre significa poco o nada, únicamente sirve para distinguir e identificar. Pero en la Biblia el nombre a veces tiene mucho valor, porque dice algo de, del que lo lleva. Jesús recibe en el Sagrado Libro muchos nombres, solo estudiaremos algunos. Jesús, eh, ¿qué significa? ¿Quién lo quiere leer? Salvador. Y ahí en, el, en, en su libro, en el estudio, ¿qué dice? Jesús lo salva. Jesús lo salva, entonces. Este nombre significa salvador y le fue dado por el ángel eh, que anunció su nacimiento. ¿Listo? Cristo. Cristo, este nombre significa ungido o el ungido también e indica que Jesús fue designado por Dios para desempeñar una función triple, las de profeta, rey y sacerdote, quiere decir esto que Jesús tiene credenciales que lo acreditan, es el ungido de Dios en el Antiguo Testamento el que era designado para una función era ungido con aceite, de allí este nombre, ¿listo? Señor, ¿quién lo quiere leer? Este nombre significa que Jesús es dueño, soberano, protector. Muchas gracias. Entonces, eh, el hermano Raúl, si por favor puedes leer Filipenses 2.11... Y es que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, su señorío, su autoridad. ¿Listo? Emanuel. Esa es fácil. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Muchas gracias, hermano. Entonces, <tose> dice, este nombre revela el ministerio de que Jesús por cuanto significa literalmente Dios con nosotros. Este es realmente un misterio por cuanto Dios se digna a descender al mundo para, para habitar con pecadores, ¿listo? Mesías, este nombre significa lo mismo que Cristo, pero conlleva la idea de que Cristo fue prometido por Dios y que será esperado por los creyentes, ¿sí? En... En la fe eh, judía era el Señor prometido que los iba a liberar, que venía con una cantidad de profecías. Claro, ellos lo, lo visualizaban como un, como un líder eh, político y militar, no tan, pues, por la connotación que había tenido el pueblo. El sufrimiento del pueblo había estado en cuanto a precisamente esos aspectos, en cuanto a la guerra y en cuanto a la política. Pero realmente era un líder espiritual, iba a salvarnos, incluso a todas las naciones, del pecado. Listo, Hijo de Dios, eh, ¿quién lo quiere leer? Una voluntaria. Hijo de Dios, este nombre muy común en las escrituras simplemente comprueba que. 5.10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha dicho en Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Muchas gracias. Como vemos, hemos Repasado algunos nombres, hay más, hay más, porque como, o sea, como lo leímos en Isaías 9.6, Él es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. De cada uno de estos aspectos se desprenden bastantes nombres, porque incluso también pudo haber sido llamado eh, en otros, en el León de Judá, eh, son diferentes nombres que se le dan incluso en, en el, desde el Antiguo Testamento hemos estudiado en las doctrinas que desde Génesis había sido prometido entonces cada vez que habla o hace referencia a esa promesa se, ha usado, se han usado diferentes nombres ahí en el, en, el, en el párrafo siguiente los dos últimos nombres mencionados en el párrafo anterior ya nos dicen algo de la naturaleza de, de Cristo la pregunta se ha hecho a veces ¿Era Jesús hombre o Dios? La Biblia enseña que Jesús era, ahí en esa rayita va hombre, y era también Dios, ¿listo? Entonces es en una segunda rayita, Dios. Y, nos, y pasamos a la, a la parte acerca de la, de la naturaleza, en el, ahí en el C, teniendo en cuenta estos estas dos grandes eh, aspectos, es decir... Al mismo tiempo era completamente hombre y completamente Dios. Tenía esas dos naturalezas para poder eh, hacer, hacer el, la obra por la que fue enviado. Entonces, en el numeral 1 dice, la naturaleza divina no puede... Naturaleza, la naturaleza divina. No puede haber duda alguna que Jesús era Dios. Hoy en día vemos muchos que niegan diciendo que Jesús era nada más que un hombre ejemplar, veamos algunas pruebas en la Biblia, entonces, el hombre, el, el hombre, el nombre, perdón, hijo de Dios, entonces allá en Juan 1.34, un voluntario o voluntaria que lo lea, Entonces hay, hay doctrinas que, que a veces dicen, no, es que Jesús, eh, él fue hombre pero tuvo momentos o chispazos de divinidad eh, cuando hacía milagros o cuando murió en la cruz, fue momentos que tuvo de, de divinidad esas son las doctrinas erradas, ¿listo? entonces, eh, B se, mencio, se menciona junto con el Padre y el Espíritu Santo Mateo 28, 19 Entonces hay muchas, muchas gracias, hay muchas doctrinas que también enseñan que no, que él era el hijo, que sí tenía un carácter divino, pero estaba subordinado a el Padre. Y que no estaba al mismo nivel ni del Padre ni del Espíritu Santo. Vemos que aquí la palabra de Dios lo pone al mismo nivel en cuanto vamos a ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, que Él es Él, es el Señor Jesús, y del Espíritu Santo. C. Sí, podía hacer milagros extraordinarios. Lucas 7.22 Entonces, tenemos claros y bastantes ejemplos de las cosas sobrenaturales y los milagros que sucedían eh, cerca del Señor Jesús. Número 2, su naturaleza humana. Entonces, Él también sufrió y padeció y está escrito en la Biblia bastantes momentos en el que Él demostró su debilidad y su carácter humano y a pesar de eso, se mantuvo fiel hasta la muerte. Entonces, su naturaleza humana dice, si bien es cierto que Jesús era Dios, también es evidente en las Escrituras que Él era perfecto hombre. Perfecto hombre es decir que era un hombre eh, en, su, en todo su, su, su contexto, todo lo que somos nosotros como seres humanos, tenía que serlo para poder salvarnos. Veamos algunas pruebas bíblicas de esto. Entonces, el A dice el nombre Hijo del, de Hombre, Marcos 2.10. Pues, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene porque está en la tierra para perdonar pecados. Amén. El hijo para mí. Amén. Entonces, eh, Hijo de Hombre, ¿no? Que nació, él está aclarando que nació igual que todos nosotros. B nació como un niño y fue acostado en un pesebre, Lucas 2.16. Entonces, él nació en un pesebre, fue, eh, eh, nació, recuerden que en, en el Evangelio, en el caso de Lucas, narra como eh, eh, la estrella, Belén, eh, nació en un pesebre que no había en donde más, pero pues con todas esas... Eh, eh, nació y sufrió como cualquier uno de nosotros en su nacimiento. Tuvo hambre, Lucas 4, 1 al 2. ¿Ese, ¿Quién no quiere leer? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, no como nada en aquellos días pasados, Amén Tuvo hambre Entonces eh, en la debilidad Fue tentado Hay veces que nosotros podemos Nos pueden ofrecerle comer cuando estamos llenos No quiero más Pero en ese momento tenía hambre y Estaba sufriendo y fue tentado En su debilidad En la debilidad las dos naturalezas, entonces nadie ha conocido jamás una persona con dos naturalezas, una humana y otra divina. Todos tenemos únicamente la naturaleza humana, pero Cristo tenía las dos naturalezas en una sola persona. Para la mente humana eso no puede ser cierto, nadie lo puede entender, pero hay que creerlo porque es la enseñanza clara de la Biblia. La Biblia dice que Cristo era Dios y que también era hombre. Eh, estábamos estudiando con, con el grupo de Ujieres acerca de la fe de, los, de, de la fe colectiva de nosotros como, en, como iglesia y pues eh, también a, haciendo, haciendo la lección eh, yo pensaba en que los fundamentos de nuestra fe no, está, no están basados solamente en lo que nosotros creemos lo que estamos convencidos sino en lo que, eh, en lo que hacemos y actuamos de acuerdo a eso que creemos y que estamos convencidos. Yo creo que es el componente de las dos cosas. Es decir, nosotros sí, podemos creer algo, pero si no damos fruto, si no actuamos conforme a lo que creemos y creemos que es verdad, entonces eh, dice Santiago que esa fe eh, ahí falla, esa fe no, no está bien. Entonces, entonces creemos, que Cristo tiene, o la doctrina acerca de la naturaleza de, de, del Señor Jesús, se basa en esos dos componentes, que fue hombre, pero que fue Dios, al mismo tiempo. Cuando pensamos, a mí, a mí me gusta mucho el ejem un ejemplo que, de esos momentos en que a uno le, le, le abre la mente, es acerca de la visión profética, de cómo, cómo, ve las, cómo vería las cosas un profeta, y alguien me, me explicaba a mí el ejemplo de que es como cuando usted pasa por un puente peatonal en una calle. Para mí el tiempo es el presente y el ahora es lo que yo veo. Pero para un profeta eh, podría ser estar parada en un puente peatonal y yo tengo un eterno presente. Es decir, veo el pasado y veo los carros que ya se fueron, pero también veo al futuro y veo los carros que vienen, que van a pasar por acá. ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, un profeta podría ver todo, ¿sí? Todo el pasado y el presente. Entonces, son cosas que yo no alcanzo a entender, ¿sí? Pero tengo la fe, por la evidencia de la palabra de Dios y lo que hace en mi vida y en la vida de otras personas, de que es cierto. Bueno, entonces pasamos a, a alguna pregunta o aporte de alguien que quiera agregar algo. Continuamos acerca de las preguntas finales Entonces hay unas preguntas que vamos a desarrollar en conjunto Número, número uno ¿Para qué determinó Dios enviar a su Hijo al mundo? Esto comprende lo que estudiamos en la lección anterior Con lo que nos enseñó Quique hasta este. Entonces comenzamos por ahí por, por lo que primero vimos acerca de las doctrinas del de Señor Jesús. que Hablamos de las profecías y de todo lo que se, eh, se cumplió y está por cumplirse. Entonces, número uno, ¿para qué creen que determinó Dios enviar a su Hijo al mundo? Para salvarlos, para salvar lo que se había perdido. ¿Para para se había perdido? Muy bien, los que respondieron eso, muy bien. Señor. no. no, no. ¿Dónde prometió Dios un Salvador por primera vez? ¿Desde qué momento? Desde 315 315 sí. Acuérdense que él, él dijo que le, lo, lo iba a la, a la serpiente antigua, la iba a herir en el calcañar y, y que la iba a pisar en la cabeza y que le iba a herir. Y, bueno. Número 3, ¿cómo se llama esa promesa? ¿Cómo llamamos esa promesa? ¿Qué más? En un término que más usamos. ¿Listo? Es una profecía, una, una promesa madre, muy bien. Donde se dice que Jesús iba a nacer en Belén. ¿En qué pasaje de la Biblia? Que está ahí, eh, lo estudiamos la semana pasada. Miqueas. ¿Miqueas qué? Miqueas 52. Muy bien. Pregunta 5. ¿Qué significan los nombres Cristo? Señor y Emanuel. ¿Qué, ¿Qué significa Cristo? ¿Cristo qué significa? El ungido. El ungido, muy bien. Listo, ungido. ¿Qué significa Señor? Muy bien. Dueño soberano. Listo. Y otra persona que nos diga qué significa Emanuel. Dios con nosotros. Muy bien. La 6. ¿De cuáles dos naturalezas nos, ha, eh, nos hablan acerca del Señor Jesús? ¿Cuáles dos naturalezas había en Jesús? ¿La naturaleza humana y la? Muy bien, perfecto. No, esa plática no se perdió. ¿Por qué se debe creer eso? O sea, ¿por qué debemos creer? Está en la palabra de Dios está en las escrituras, muy bien eh, aquí, aquí en esta pregunta es, 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 puede ser retórica pero pues a los que les gusta defender la fe eh, no es, nuestra fe no es una fe ciega ¿sí? es creemos que lo que dice la Biblia no tiene error ¿sí? entonces podemos confiar en la palabra de Dios hay cosas que podemos creer y que no las entendemos, ¿sí? yo no entiendo bien cómo funciona esa tecnología que prendo un bombillo, abre un circuito y pasa energía eléctrica por, por una luz incandescente, entonces yo pueda que no entienda eso, pero confío que es real y que, y que existe y que funciona, ¿sí? pero hay cosas que sí entiendo de la palabra de Dios, Enti entendemos que por amor, nos enviaron al Señor Jesús para morir por nuestros pecados y nuestra fe reposa en que Él eh, murió por, por esos pecados por todos y que, y que tenemos la oportunidad de aceptarlo para tener vida y vida en abundancia para nosotros es una realidad y en eso creemos y sabemos cómo funciona entonces tenemos la oportunidad de que a pesar de que no entendamos de que Dios nos, nos haya revelado completamente los misterios de esa realidad, pero es real, entonces podemos confiar en la palabra de Dios. ¿Algún aporte? ¿Algo que quieran comentar? ¿Agregar? ¿No? Bueno, entonces vamos a orar para terminar. Gracias, Señor de los cielos, te damos por tu palabra. Gracias por darnos confianza y darnos certidumbre acerca de lo que dicen las diferentes doctrinas acerca del Señor Jesús. Gracias por enviarlo a morir por nuestros pecados. Te damos a ti la gloria porque con tu amor y con tu plan perfecto podemos tener eh, un camino, un camino estrecho, pero un camino que nos asegura vida y que nos da esperanza. Gracias Señor, tuya sea la gloria por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.